0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Seit Anfang des Jahres gibt es sie und spätestens seit Mitte des Jahres müssten eigentlich alle Arztpraxen und Krankenhäuser mit ihr arbeiten können, mit der elektronischen Patientenakte kurz EPA genannt. In dieser EPA sollen die gesetzlich Krankenversicherten ihre Rezepte, Arztbriefe und ähnliche Dokumente verwahren und verwalten können. Die Akte gehört den Patienten die sie mit einem tauglichen mobilen Endgerät oder vor Ort eben in einer Arztpraxis oder bei einem anderen Leistungserbringer, der an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, einsehen und auch für andere öffnen können. Lange Jahre wurde über diese EPA diskutiert und verhandelt und noch immer sind nicht alle organisatorischen und datenschutzrechtlichen Fragen geklärt. So hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Zuständig für die gesetzlichen Krankenversicherungen, vor kurzem vier große Krankenkassen förmlich angewiesen, das Zugriffskonzept auf die EPA zu verbessern. Ulrich Kälber habe ich gefragt, was konkret
1: er von den Krankenkassen gefordert hat. Ganz konkret geht es um die Frage, sind alle Versicherten in der Lage, ohne Dritte volle Einsicht in ihre elektronischen Patientenakte zu nehmen? und selbst zu entscheiden, wer welche Unterlagen dort sehen darf.
0: Und welche konkreten Anweisungen haben Sie jetzt diesen Krankenkassen
1: gegeben? Ja, zum 01.01.2021 ist ja die elektronische Patientenakte gestartet, wenn auch nicht vollumfänglich, sondern erstmal in Piloten, weil man nicht ganz so weit war. Und ein wichtiger Baustein, der eigentlich seit über zehn Jahren vereinbart war, war nicht umgesetzt, nämlich diese Möglichkeit wirklich für jedes Dokument entscheiden zu können, ob ein bestimmter Arzt, eine bestimmte Ärztin das sehen kann. Beispielsweise, wenn man das nicht möchte, weil man eine Zweitdiagnose einholen möchte. Das existierte nicht. Vorgesehen ist, das nachzuholen zum 01.01.2022 für die Versicherten, die die elektronische Patientenakte über ein geeignetes mobiles Endgerät, also Handy oder Tablet, selber steuern können, andere, die das nicht können oder die das über das Internet nicht wollen, sondern nur innerhalb einer gesicherten Umgebung, die sollen dieses Recht gar nicht bekommen. Aus unserer Sicht ist das ein Verstoß gegen europäisches Datenschutzrecht. Es muss gewährleistet sein, dass am 01.01.2022 die Möglichkeit zumindest schon mal für alle existiert, die über ein solches geeignetes Endgerät verfügen. Wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass Fristen, die in Gesetze geschrieben waren, nicht immer eingehalten wurden. Mit der Weisung erhöhen wir den Druck und wir haben gesagt, dass spätestens nach einem Jahr auch alle anderen Versicherten dieses Recht haben müssen. Darum ging es auch immer in den Gesprächen. Dieses Recht war übrigens im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehen und wurde erst in parlamentarischen Beratung herausgestrichen. Wir haben bereits im letzten Jahr die gesetzlichen Krankenkassen darauf hingewiesen, dass eine bloße Umsetzung der Mindestanforderung aus dem nationalen Gesetz über die elektronische Patientenakte nicht ausreicht, die europarechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Diese Warnung ist ignoriert worden. In der Anhörung ist klar geworden, dass die Krankenkassen diese zusätzlichen Maßnahmen nicht freiwillig ergreifen wollen. Deswegen jetzt die Weisung, dass sie sie ergreifen müssen. Sie verlangen also, dass jeder Patient sehr detailliert
0: steuern können soll, welche Teile dieser elektronischen Patientenakte für wen
1: zugänglich gemacht werden soll. Warum ist Ihnen das so wichtig? Also ganz wichtig, weil das auch manchmal ein Gegenargument gegen diese Forderung ist, die Ärztedokumentation, also wirkliche Patientenakten, die existieren nach wie vor vollständig bei den Ärzten. Es geht um diese Kopie, die man als Versicherter bei sich trägt. Und da gehört es dazu, dass ich über meine eigenen sensiblen Daten entscheiden darf, wer die sehen kann. Und ich eben nicht nach einem Vogel friss oder stirb. Nach dem Motto, wenn du die Patientenakte nutzt, dann muss jeder Arzt, zu dem du gehst, wenn du ihm irgendeins dieser Dokumente zeigen möchtest, alle Dokumente einsehen können. Das ist nicht rechtskonform. Ich würde übrigens persönlich bei mir selbst fast nie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sondern ich würde natürlich den Ärzten meines Vertrauens auch sämtliche Dokumente öffnen, weil ich als Patient in der Regel nicht einschätzen kann, welche Informationen für einen Arzt noch von Relevanz sind. Aber ich will für bestimmte Fälle, und ich habe einen vorhin schon genannt, einen Zweitdiagnose möchte ich ausschließen können, dass der Arzt, der die Zweitdiagnose macht, schon die Diagnose des ersten Arztes liest, weil dann ist der ganze Sinn hinter der Zweitdiagnose weg.
0: Sie haben ja selber darauf hingewiesen, ist denn wirklich ein Patient, ja angesichts dieses vielen Fachchinesis, äh, das da auch in den Dokumenten drin steht, überhaupt souverän in der Lage, das richtig zu steuern, sodass es zu seinem Wohle ist? Die Empfehlung
1: wäre sicherlich, diese Steuerung nicht zu übertreiben. Aber wir sind natürlich in einer Gesellschaft, in der die Menschen das Recht haben, über solche Daten zu entscheiden. Und das Argument der Krankenkassen, das wäre doch falsch, greift natürlich umso weniger, weil sie ja für alle die Versicherten, die über ein geeignetes mobiles Endgerät verfügen, genau dieses Recht einrichten. Das heißt, sie wollen nur einen Teil ihrer Versicherten dieses Recht vorenthalten und das ist nicht nachzuvollziehen.
0: In der Diskussion über die elektronische Patientenakte beklagen Sie ja auch schon seit langem einen zweiten Punkt, nämlich die Zugänglichkeit über die Endgeräte. Das soll ja im Wesentlichen über Smartphones passieren können oder Tablets, also mobile Endgeräte. Welche Kritikpunkte haben Sie hier
1: konkret? Also wir haben zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie auf der einen Seite ähm, geprüft, ob die Vorteile eines Zugangs über das allgemeine Internet ganz am Anfang war ja mal dran gedacht, nur innerhalb der Telematikinfrastruktur, also nur beim Arzt oder nur bei der Krankenkasse Einblick nehmen zu können, dass diese Vorteile überwiegen gegenüber den Risiken, dass man die minimieren kann. Wichtig ist aber dass man klarstellt, wer ist man, bevor man diese Daten angezeigt bekommt. Das geht gut, wenn man seine elektronische Gesundheitskarte ausliest mit einem solchen Gerät, das ist Stichwort des NFC Technologie. Es soll aber eben auch eine sogenannte alternative Möglichkeit geben. Das muss aber natürlich mehr sein als jetzt ein Passwort oder als eine Gesichtserkennung vom Handy. Da sind wir im Augenblick im Gespräch, aber wir bestehen darauf, dass die gewählte Sicherheit hier hoch ist.
0: Aber wenn ich sie richtig verstanden habe und die Pressemeldungen auch richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass letztendlich das nicht mit allen Smartphones oder mobilen Geräten geht, sondern eben halt nur mit bestimmten, die zum Beispiel diese NFC, die in Nahfeld-Funktechnologie verbaut haben, dass aber ungefähr 10 Prozent der Endgeräte, die in Gebrauch sind, also auch 10 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer damit ausgeschlossen sind.
1: Wir werden natürlich in nächster Zeit erleben, dass diese NFC-Technologie äh, sich auch noch weiter verbreitet. Aber aus diesem Grund, weil eben noch nicht alle Geräte darüber verfügen, soll es auch alternative Authentifizierung geben. Das kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung am Gerät sein. Ohne die elektronische Gesundheitskarte in der Form auszulesen, da sind derzeit Arbeiten im Gange und wir hoffen, dass wir dort auch zu einem Einvernehmen zwischen der Gematik, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und uns kommen. Warum ist es denn
0: überhaupt zu diesem Streit über diesen einen Punkt gekommen? Hat sich da die Gematiker, also die Gesellschaft, die dieses ganze Projekt verwaltet und äh, letztendlich auch umsetzen muss, da einfach ja, zu wenig Gedanken gemacht? Einen schlanken Fuß oder was ist Ihre Analyse des Problems?
1: Eine sichere Authentifizierung gegenüber einem Gerät bei besonders sensiblen Daten und dazu gehören Gesundheitsdaten, ist alles andere als ein triviales Problem. Das BSI arbeitet dort mit anderen zusammen an grundsätzlichen Fragestellungen, die dann nicht nur für die elektronische Patientenakte äh, gelten. Und wenn die erfolgreich umgesetzt werden, und da gibt es ein Projekt, das derzeit läuft, hätten wir auch nicht nur das EPA-Problem gelöst, aber einer Methode nach Motto, wenn es halt noch nicht fertig ist, dann machen wir das Unsichere über einen beliebigen Zeitraum. Dem kann man natürlich weder aus Cybersicherheitsgründen noch aus Datenschutzgründen zustimmen. Deswegen hier die Hartnäckigkeit des BSI und von uns als Datenschutzaufsichtsbehörde.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, war dies nicht Bestandteil Ihrer förmlichen Anweisung, sondern das haben Sie nur als Kritik in den Raum gestellt. Warum haben Sie es nicht auch versucht durchzusetzen, dass jeder nach dem Stand der Technik auf seine Daten zugreifen können muss?
1: Das Gesetz sieht vor, dass das entsprechend gewählte Verfahren, das eine Übergangsfrist ablöst, in der das jetzige Verfahren überhaupt nur geduldet wird, dass dies im Einvernehmen mit dem BSI und dem BFD, also der Datenschutzaufsichtsbehörde, gelöst werden muss. Deswegen ist natürlich noch keine Situation eingetreten, in der wir bereits weisen. Das unterscheidet das von der nicht richtigen Steuerung der elektronischen Patientenakte, wo wir festgestellt haben, dass die Umsetzung nationalen Rechts nicht ausreichend europäische Rechtsvorschriften berücksichtigt. Deswegen sind wir dort mit einer Weisung tätig geworden. Und im anderen Fall warten wir das Ende des Projektes noch ab. Wenn erfolgreich, dann wird es auch keine Weisung geben.
0: In dieser ganzen Diskussion, die ja schwer davon geprägt ist, dass wir im Moment, ist ich sag's es mal ein bisschen flapsig, ein bisschen ein Digitalisierungswahn haben. Alle meinen, dass wir jetzt unbedingt alles sofort schnell digitalisieren müssen und dass das alles furchtbar wichtig ist. In diesem Diskussionsklima wird Ihnen als Datenschützer, oberster Datenschützer, oft vorgeworfen, die ja auch gerade diese elektronische Patientenakte, die ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung ist, ja mit überzogenen Datenschutzforderungen zu behindern, statt sie voranzutreiben im Gesundheitswesen. Was sagen Sie dazu?
1: Nicht selten sind diejenigen, die den Datenschutz als angeblichen Verhinderer von Digitalisierung vorschieben, in Wirklichkeit selber die krassesten Digitalisierungsversager. Und ähm, im Bereich ähm, der elektronischen Patientenakte wird seit 25 Jahren gesprochen. Seit über zehn Jahren sind die Datenschutzanforderungen unverändert geblieben. Was ist denn in der Zeit passiert? In Wirklichkeit war es doch der Konflikt zwischen Leistungserbringern, Kassen und Gesundheitspolitik, die immer wieder die Einführung verzögert hat. Und das war eher ein Trauerspiel, wenn man dann eine der grundlegenden Anforderungen, nämlich die Möglichkeit für die Menschen selber zu entscheiden, wer ihre Daten sieht, grundlegender kann eine Datenschutzanforderung gar nicht sein, wenn die noch nicht mal am Starttermin fertig programmiert ist. Der Streit
0: um die elektronischen Patientenakten, darüber sprach ich mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber.